0: Amém. Por que o tema atos de compaixão? De onde surgiu esse tema? Deus no ano passado começou a nos incomodar no sentido positivamente, começou a nos incomodar com no sentido de que nós deveríamos, não que nós não tenhamos feito isso, nós temos tocado nossa cidade como igreja, mas no meu coração Deus começou a trazer um certo constrangimento, por que nós entramos? Por que Deus nos deu esse espaço? por que Deus tem nos abençoado? Quantos de vocês podem dizer nessa manhã, eu sou um abençoado do Senhor, Deus tem abençoado muito a minha vida, por que Deus tem nos abençoado? Eu tenho visto, acompanhado alguns de vocês, a gente conhece a história de muitos, tem gente nova na casa, mas alguns de vocês, a gente conhece a história, sabe de onde vocês vieram, Onde estava o casamento de algum de vocês... Sua vida pessoal... Sua vida financeira... E a gente tem acompanhado como Deus tem abençoado... Como Deus tem prosperado... Como Deus tem é, sido fiel com cada um de nós... Como Deus tem sido fiel com esta casa... Quantas coisas... Quanta conquista... Esse espaço natural... Muitos ministérios... Igrejas plantadas... E, e a gente tem tocado... Muita gente fora também... Essa casa tem tocado... Muitas igrejas fora do nosso espaço... Em outras cidades... E até em outros países... Tem gente vindo para ver o que Deus tem feito. Glória a Deus por isso. Quem pode comigo dar um aplauso bem forte ao Senhor? Porque é misericórdia e a graça de Deus. Não é a partir de nós, é a partir de Deus. Mas isso deve nos levar a uma pergunta. Por que Deus tem nos abençoado? Eu creio, enquanto a gente estava aqui no louvor, enquanto cantávamos essa canção, é tão profundo, é tão imenso, sobre o amor de Deus. E cobre-nos. É furioso. O amor de Deus às vezes é violento, né, gente? Ele, nos, ele vem, ele causa um impacto nos nossos corações. A gente se sente tão pequeno e constrangido. É poderoso, ele nos abraça. E só ele, só o Senhor, pode devolver a vida aos corações. É o que nós cantamos. Quem sabe a gente poderia cantar mais tarde essa canção. Mas por que que, a gente, por que, que Deus nos alcança com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor? Eu creio que, em primeiro lugar para nos levar a sua presença, para nos levar de volta a sua presença, eu vou falar sobre isso nessa manhã, para nos tornar, nos fazer adoradores, pessoas que entendem o que é ter um relacionamento com Deus, primeira razão, mas a segunda razão é que nós toquemos, que nós estendamos o seu reino, que nós deixemos essa presença, esse amor, essa graça, essa misericórdia passar por nós e tocar as pessoas, afinal de contas, nós não fomos alcançados apenas para ficar adorando a Deus, nós não fomos alcançados apenas para isso, nós fomos alcançados por Deus. A razão principal é para cultuar a Ele, é para render louvores, adoração a Ele, mas não é só isso. Tem hoje muitas ênfases. E aquele pessoal que enfatiza só adoração, adoração, eles ficam no estado de contemplação e só fazem isso. E mais nada. A gente tem que contemplar, a gente tem que adorar, nós temos que nos render, mas tudo isso deve nos levar a alguma coisa prática, tocar. Tocar a comunidade onde nós estamos plantando. Tocar o nosso país, nossa cidade. Tocar nossa nação. Tocar as pessoas ao nosso redor. Tocar nossa família. Quem crê comigo isso, diga amém. Deus começou a constranger os nossos corações. Deus tem nos abençoado para que nós abençoemos. Para que nós possamos tocar as pessoas ao nosso redor. Com ações práticas. Eu creio, com ações práticas. O tema, o versículo que a gente tem tomado como tema para esse ano, é esse, Salmo 145, na versão NVI, o Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas, você pode ler comigo bem forte, vamos lá? O Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas, alcança todas as suas criaturas, a versão atualizada diz, o Senhor é bom para todos, e as suas criaturas, ternas misericórdias, é a mesma, o mesmo termo aqui para compaixão no hebraico aqui, o sentido é o mesmo termo para misericórdia, ternas misericórdias, aliás, eu citei aqui no, no começo de dezembro, quando eu, nós lançamos rapidamente esse tema, que esses termos bíblicos, eles se misturam e se complementam, e vai ganhando expressão na palavra, são termos muito parecidos, muito, que tem muito a ver um com o outro, não é? que convergem, a palavra amor, a palavra graça bondade misericórdia compaixão longanimidade quando a gente pensa em Deus essas palavras todas elas se mesclam elas têm um significado muito parecido e quando a gente estuda cada uma delas a gente vai vendo muitas facetas de Deus muitas facetas a multiforme sabedoria de Deus é, se apresentando queridos tudo que nós vemos tudo que nós tocamos tudo que nós sentimos nessa vida nesse durante a vida que nós passamos eu creio que tudo isso expressa o amor de Deus, sem que a gente perceba a graça de Deus. Hoje de manhã, acordei bem cedo para orar por esse culto, Deus me levou a essa passagem, que eu vou ler com vocês daqui a pouquinho, em Lamentações, que fala sobre as misericórdias do Senhor. Hoje pela manhã, antes de você acordar, as misericórdias de Deus já haviam se renovado sobre a tua vida. Sem a gente perceber, tudo que a gente vê, o que a gente toca, o ar que a gente respira, os animais, grandes e pequenos, até mesmo os insetos... Alguém diz, mas alguns insetos, eu acho que não foi Deus que criou, pastor. Por que que Deus criaria o Penilong? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito do Penilong? Não é verdade, irmã? Uma barata, por que que Deus, por que, que existe uma barata? Alguns vão dizer, talvez se a gente for estudar a fundo, a gente vai encontrar alguma razão pela qual eu, amados, eu creio que, a Bíblia diz que tudo que Deus faz, Deus fez de forma maravilhosa. Tudo foi criado com propósito. É claro que houve uma degradação por causa do pecado. Houve uma degradação por causa do pecado. A natureza não era como é hoje, porque Deus criou a natureza perfeita. O caos existiu, o caos entrou na raça humana, na natureza, por causa do pecado. E a Bíblia diz em Romanos 8 que a natureza geme, existe uma tensão na natureza. Tudo o que nós desfrutamos, tudo o que nós desfrutamos, nessa vida, é uma demonstração prática da bondade e da compaixão de Deus que nos tocam todos os dias. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Sem que nós percebamos, a compaixão e a misericórdia de Deus estão nos envolvendo todos os dias. No Salmo 139, enquanto a gente louvava os cânticos os espirituais, as palavras proféticas vinham, Deus me fez lembrar do Salmo 139, quando Davi declara, Senhor tu me cercas, por cima, por baixo, por trás, pela frente. Senhor, para onde eu me ausentaria da tua presença? Tu me sondas, tu me conheces, eu nem disse coisa alguma, palavra alguma, tu já conheces o que está no meu coração... Tu conheces as minhas necessidades? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu tomo as asas da alvorada? Se eu me denteio no confim dos mares? A tua mão vai me guiar naquele lugar? Se eu digo, as trevas me secaram? Senhor, a tua luz ao redor de mim é maior do que as trevas que me secam. Quem pode dizer amém por isso? A gente nem percebe, queridos. Eu sempre digo isso. Quantas e quantas vezes, quem sabe, Deus guardou você e eu de uma tragédia e nós nem soubemos. Deus enviou anjos. Deus enviou uma pessoa, Deus enviou alguém Deus se você passar naquele lugar cinco minutos antes ou cinco minutos depois Deus guardou você, alguém estava orando por você, alguém estava intercedendo por quê? Porque a graça e a misericórdia de Deus envolvem a minha vida e a tua vida sem que nós percebamos sem que nós nem percebamos Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Interessante que todas as pessoas, indistintamente, os bons e os maus, quem é convertido e quem não é convertido, quem conhece a Deus, quem não conhece a Deus, até aqueles que dizem que são ateus, que não creem em Deus, até eles desfrutam, até sobre eles a misericórdia de Deus está envolvendo a vida deles. E eu quero hoje, semana que vem eu vou continuar nesse tema, quero hoje falar sobre o nosso Deus, eu quero focar o nosso Deus hoje. Como Deus age. Como o coração de Deus é movido por essa compaixão. A semana que vem eu vou falar sobre nós. Como o nosso coração também precisa mover, precisa ser impelido pela compaixão e pela misericórdia do Senhor. Mas eu quero hoje focar o coração de Deus. A forma como Deus age. Como nós fomos alcançados. Vou começar definindo a palavra misericórdia e a palavra compaixão. A palavra misericórdia e a palavra compaixão. Misericórdia significa um pesar causado por uma miséria, pela miséria alheia. É a graça ou o perdão concedidos por uma bondade que é pura. Uma bondade pura. Veja, eu sempre digo isso, a minha bondade e a sua bondade. A bondade do homem não é como a bondade de Deus. A nossa bondade, muitas vezes, ela é parcial. Sim ou não? Ela é relativa, depende do nosso humor, depende da nossa percepção. A nossa bondade tem muito a ver com sentir dó, sentir pena de alguém. Quando a Bíblia fala sobre a bondade de Deus, essa bondade é diferente. É a bondade de um Deus puro, é uma bondade pura de um Deus reto, justo, santo, que é manifesta por meio da sua graça, do seu perdão. A misericórdia de Deus é um atributo de Deus que o leva a perdoar as nossas faltas, os nossos pecados, todos os dias, todas as horas. Pensa comigo quantas vezes eu e você já pedimos perdão pelas mesmas coisas. Quantas vezes eu e você fizemos promessas para Deus <risos> e a gente não cumpriu? sim ou não. Nós nunca fomos espancados por Deus. Deus nunca gritou com você Deus sempre te recebeu com carinho, com amor e com perdão. É verdade eu não é amados. Deus sempre nos aceitou porque tem restauração na presença de Deus porque a atitude de Deus para a minha vida e a sua vida é cheia de misericórdia existe uma predisposição em Deus em perdoar. nós estamos no tempo da graça. Um dia isso vai mudar. Quando Jesus vier para julgar vivos e mortos, e vai haver a separação então, aí Deus vai vir para julgar as obras, os atos, as escolhas de cada um. Mas nós estamos no tempo da graça, do perdão de Deus. Basta se arrepender, se quebrantar, que tem perdão, tem restauração na presença de Deus. A segunda palavra é a palavra compaixão. Se a gente for separar aqui, com paixão, a palavra paixão significa literalmente sofrer ou sofrimento. Paixão é tudo aquilo pelo qual uma pessoa está disposta a se doar e a sofrer por aquilo, ou por aquela causa, ou por aquela pessoa. A paixão leva você a sofrer por alguém. A paixão de Deus, no meu coração, no seu coração, nos leva a amar as pessoas. Amém? A amar as nações. O que é que impulsiona o coração de um missionário a deixar a sua casa, sua família, e a ir para uma nação, muitas vezes um país, com dificuldades extremas? É a paixão. Paixão... Pelas almas, a paixão de Deus queimando no seu coração Com paixão E a palavra junto compaixão, Tem um sentido mais amplo É ser afetado De tal maneira, o seu coração, a sua alma A sua mente Tudo que você é, é afetado Por alguma coisa que está perto de você E faz você sofrer com aquela pessoa Com aquela situação Você sente empatia Você não passa só, olha de longe Mas alguma coisa mexe com você Isso é compaixão é ser movido como pelas entranhas. É forte isso, não é gente? É um negócio que você não consegue controlar. É alguma coisa que te impulsiona, que constrange o seu coração. Que te leva a uma ação. Que te leva a uma ação. Prática, biblicamente. Misericórdia e compaixão não se resumem a sentir dó ou pena de alguém. A gente pode sentir dó de alguém, colocar a mão no bolso. Tirar uma nota de 10 reais, 50 reais, 100 reais. E esse dinheiro, essa nota, às vezes vai causar mais problema do que benefício. Às vezes esse dinheiro, colocar a mão no bolso e dar dinheiro para alguém, não resolve o problema. Ter dó e sentir é, pena de alguém te leva a ações que nem sempre vão produzir mudanças. Agora, a compaixão e a misericórdia te leva a uma ação prática que vai tirar aquela pessoa daquele lugar e trazer para um outro lugar. É o que Deus fez comigo e com você. Quem pode dizer amém por isso? Sabe, querido, Deus precisa despertar o nosso coração. Eu vou dizer de novo, Deus precisa despertar o nosso coração. Nós, vamos ser sinceros, gente, eu sou o primeiro a me colocar nesse lugar. A gente se acostuma com o conforto. A gente vive no mundo, eu me lembro na minha infância, como as coisas eram mais difíceis do que agora. Não é verdade o que eu estou dizendo? Eu me lembro, os meus brinquedos eram brinquedos que eu fabricava. Carrinho, carrinho de rolemã, papagaio e pipa. Você tinha que comprar o papel, arrumar bambu para fazer, cola, construir. Hoje em dia está tudo pronto para meninada. Tinha que fazer a cola, né? Aliás, fazia cola com farinha, né? farinha de trigo e água. De <risos> Tão difícil que era. As coisas são fáceis hoje. Me lembro quando, na Copa do Mundo de 70, meu pai, quando nós tivemos nossa primeira televisão, uma Telefunken, você sabe o que é isso? O telefone, quem? Quem sabe? Quem se lembra? Levanta a mão. Ei, Glória, tem um monte de gente que conhece. Como é que a gente mudava o canal? Não tinha esse negócio de controle remoto, era tec, 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 tec. E às vezes a televisão não funcionava. Sabe como meu pai fazia funcionar? Era na base da pancada. Né, Bombril na antena. Não, isso aí já é gambiarra, tá? Não vem com esse negócio, né? Mas é verdade, meu pai colocava bombril na antena. A gente ia lá fora, na antena, um ficava gritando, lá dentro, vai a direita! Vai para a esquerda. Agora pegou. Mas pegava um canal, mas não pegava o outro. Daí, quando mudava de canal, tinha que mudar a antena. Não é? Hoje em dia é tudo digital. Põe uma antenazinha em cima da sua televisão. Você está pegando os canais todos digitais. As coisas mudaram. E a gente se acostuma com o conforto. É verdade ou não é que é mais gostoso dirigir um carro com direção hidráulica? Sim ou não? Uma vez que você dirige um carro com direção hidráulica, você não quer mais voltar com o outro. É, sim ou não? Vai condicionado. Não, pastor, mas não é luxo É uma necessidade nessa época que nós vivemos né Nesse calor imenso Mas há, há pouco tempo atrás Não tinha esse negócio de, de ar-condicionado no carro Só quem tinha muita grana Aliás, não tinha nem carro a gente, Eu lembro quando a gente vinha nos nossos cultos de jovens na nossa, Lá na rua Itapicuru Tinha dois, três merreca de carro Fusquinha aqui, uma motinha ali Você vem aqui num culto de jovens hoje De adolescentes, de jovens Tá cheio de carro aqui por quê? Porque Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado as famílias, nós temos acesso, os nossos filhos podem estudar numa escola melhor, nós podemos comprar uma roupa melhor para os nossos filhos, dar um brinquedo melhor, sim ou não? Verdade. E esse conforto todo, tudo isso que a gente tem acesso hoje, nós vamos nos tornando, nós vamos prosperando, a gente vai adquirindo conforto e algumas mordomias, e a gente vai se acostumando com isso. E quanto mais a gente se envolve com as coisas dessa vida... A nossa tendência é nos incomodar menos com alguma coisa que está acontecendo bem próximo de nós. E é uma coisa impressionante, como numa cidade como Londrina, uma cidade próspera, quem é que ama Londrina? Londrina, qualquer cidade próspera no nosso país, você vai encontrar muita riqueza e muita miséria. As duas coisas muito próximas uma da outra. Convivendo juntas. Prosperidade, riqueza, acesso a bens, consumo, conforto, e ali do lado, Miséria, desgraça, gente morrendo nas drogas todos os dias, jovens, é pai matando filho, filho matando pai, violência. Nas grandes metrópoles, esse negócio, isso é uma realidade. E eu pergunto a você nessa manhã, meu coração, a minha intenção é nos levar, não é trazer condenação para nós, porque eu me coloco em primeiro lugar em tudo isso que eu estou dizendo aqui. Eu quero que a gente pense, gostaria que nós pensássemos esses dias como Deus vê isso. Como Deus vê as nossas cidades, como Deus vê o nosso coração. Outro dia eu estava assistindo um noticiário, né, lá no jornal, um dos jornais de grande que a gente mais assiste, no mesmo bloco de jornal, eles falaram de contaram uma notícia uma, uma tragédia, um negócio de gente que morreu, um negócio terrível. E daqui a pouco o repórter disse, como sempre, de, não, então vamos mudar um pouquinho de assunto, não é? E começou a falar sobre o negócio totalmente, não é? O pessoal na praia, o pessoal brincando, se divertindo, parará ali, no mesmo bloco, e a gente assiste essas coisas, e não choca mais, não chama a nossa atenção, é normal a gente ouvir que morreu cinco, morreu dez, que o adolescente de 16 anos morreu ali, que o fulano, por causa das drogas, que e a gente vai convivendo com essas coisas, e eu quero, nessa manhã, te fazer pensar, juntamente comigo, que nós somos igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus, tem gente pertinho de mim, de você, que precisa ser tocado, nós podemos fazer alguma diferença, nós vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar o mundo, mas alguma coisa nós podemos fazer, um pouco mais nós podemos fazer, um pouco mais nós podemos fazer, foi essa misericórdia, essa compaixão de Deus, que o levaram a uma ação prática, entregar o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quem aqui é que um dia creu no Senhor Jesus? Quem creu em Deus? Levanta a sua mão bem forte, foi por causa de você que Deus enviou o seu filho, para que todo aquele, para que o Luiz, que um dia iria crer, pudesse ter a vida eterna, para que o Eduardo, para que o Paulo, para que o Leonel, o Guilherme, Deus pensou em você, Deus pensou em mim, esse amor de Deus levou o Senhor a uma ação prática. Deus me levou, nessa, enquanto eu estava preparando, orando, a pensar no que aconteceu lá no Éden. A história, o plano de redenção, a Bíblia. Eu escrevi essa frase, se você puder anotar essa frase, eu gostaria muito que você escrevesse, que isso ficasse assim, gravado no seu coração. A Bíblia nada mais é do que a história de um Deus, cheio de misericórdia e compaixão, que decidiu ir, até onde o homem estava para trazer de volta este homem, para onde ele está quando eu digo homem aqui estou dizendo o gênero, a raça humana, o homem a mulher, o ser humano a Bíblia é a história de um Deus cheio de misericórdia, cheio de compaixão que decidiu ir até onde o homem estava, para trazer esse era o propósito, trazer o homem, este homem pedido, caído, de volta para onde Deus está para onde está a presença de Deus mesmo quando o homem desobedeceu, diga assim comigo, Deus nunca chegou atrasado, fala para o teu irmão, Deus não chega atrasado, Deus já tinha, fala lá, Deus já tinha um plano, amém queridos? Deus já tinha um plano, Deus não ficou lá assim, puxa, decepcionadíssimo com Adão, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aliás, Deus dizendo, meu Deus, né? Deus dizendo, ô meu filho, ô Espírito Santo, o que será que eu vou fazer agora? Não, Deus já tinha um plano, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem ia pecar, e Deus já tinha um plano, não é lindo isso, amados? O plano da redenção. Interessante que lá no Éden, imediatamente, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, você vai perceber que imediatamente após o pecado, houve uma ação de Deus. Gênesis capítulo 3. Foi Deus quem procurou o homem no jardim. Não foi o homem. Aliás, a Bíblia diz que o homem se escondeu de Deus. Foi Deus quem procurou o homem. Foi Deus quem chamou o homem. Adão, onde estás? Foi Deus quem iniciou a conversa. Onde você está, Adão? Ah, eu estou aqui. Não é porque eu olho é o seguinte, eu estava nu, não é? Eu, eu, então, me tive medo. Porque eu estava nu, me escondi. Mas, Adão, quem é que te disse que você estava nu? Porque antes do pecado, a glória de Deus cobria o homem. Quem é que te disse? E começa uma conversa entre Deus e o homem. E esse diálogo, Deus sabia. Deus foi conduzindo esse diálogo, essa conversa. Mas quem começou a conversa foi Deus quem nos alcançou foi Deus, quem nos amou primeiro foi o Senhor, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, você pode perdoar as pessoas ao seu redor, porque Deus te perdoou primeiro, você pode andar uma milha a mais, você pode se humilhar, você pode se doar por alguém, você pode semear na vida de alguém, porque tudo isso, Deus já fez na tua vida primeiro, Deus fez na tua vida primeiro, você recebeu tudo o que você tem, o que você é, o que você conquistou, você só conquistou, só, é, só adquiriu, porque Deus te abençoou para você adquirir. Isso aqui é fruto do meu trabalho. Claro, Deus abençoa quem trabalha. Mas quem te deu forças para trabalhar, quem te deu sabedoria, foi Deus. Não esquece disso. Deus foi lá no jardim, Deus se dirigiu, Deus tomou a iniciativa. Ah, já sei Adão, foi, você comeu, não é? Você comeu daquele fruto, não é Adão? Você fez aquilo que eu pedi para você não fazer, não é Adão? Por que você fez isso? Ah, não, a minha culpa não é minha não, foi da mulher que o Senhor me deu. Até hoje é a mesma coisa, né? Continua igualzinho, né? Foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai conversar com Eva. Eva, o que aconteceu? Não, foi, foi a serpente que o Senhor criou. Se a serpente falasse, ela ia, acho que ela ia culpar. É, talvez ela ia dizer, mas por que você me criou, meu Deus? Por que o Senhor me criou, né? Um jogando para o outro. Um jogando pro... E Deus foi conduzindo. Deus foi conduzindo a conversa. Foi Deus quem buscou um animal em algum lugar. A Bíblia não diz que animal era esse. Deus matou, Deus sacrificou um animal você percebe como a misericórdia de Deus vai impulsionando, vai fazendo com que Deus haja de maneira prática, Deus procura, Deus conversa, Deus começa o diálogo, Deus mata um animal, sangue é derramado, já apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, Deus pega o couro daquele animal, a pele daquele animal, para cobrir a nudez de Adão, porque Adão tinha tentado, e Eva tentaram cobrir com folhas de figueira, não é? que representam a justiça própria, o jeitinho do homem, o nosso jeitinho, a nossa solução, Deus vem, Deus cobre, e aí, Deus libera uma palavra, Deus começa a conversar, conversa com Adão, conversa com ela, conversa com a serpente, porque você fez isso, e Deus libera uma palavra, a primeira palavra profética, que tem a ver com a redenção, foi Deus que profetizou, olha o que Deus disse, Gênesis capítulo 3, por causa da misericórdia, da compaixão de Deus, olha o que Ele declara, Gênesis 3, 15, Deus está profetizando para a serpente, eu colocarei inimizade entre você, Serpente e a mulher. E eu vou aqui fazer algumas, uma aplicação. É uma interpretação minha pessoal. A mulher representa a igreja. Eu colocarei inimizade entre você e a mulher e a igreja. É verdade ou não é que o diabo se opõe à igreja até hoje? A Bíblia diz em Apocalipse que ele é antiga. O diabo é a antiga serpente. Em Apocalipse diz isso. A mulher na Bíblia é a figura da igreja. A Bíblia diz que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente? O que viria da igreja, do povo de Deus? Jesus. Este Jesus te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi ferido, mas não mortalmente. Quem foi ferido mortalmente foi Satanás, lá na cruz do Calvário. Jesus pisou na cabeça da serpente. A sentença foi dada. Quem pode dizer amém por isso? Agora, deixa eu te lembrar de uma coisa. Esse ato de Deus não foi um ato de vingança. Foi um ato de compaixão. O que moveu o coração de Deus não foi se vingar da serpente, do diabo. O que moveu o coração de Deus foi uma profunda misericórdia e compaixão por mim e por você. E porque Deus, o nosso Deus, não achou que era normal a degradação humana. Para Deus nunca foi normal. Deus nunca tratou isso como algo normal. A sua misericórdia e a sua compaixão o impeliram em direção a esse homem caído, para redimir esse homem, para fazer alguma coisa por esse homem, e eu e você, estávamos incluídos nesse plano, não é lindo isso? Nós estávamos lá, Deus viu eu e você, Deus enxergou eu e você, esse ato de Deus tem a ver com a essência de Deus, queridos, compaixão, misericórdia, amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, louvado seja o nome do Senhor, guarda isso, ao liberar uma palavra profética sobre a serpente, representando Satanás, Deus não estava se vingando de Satanás, Por quê? Porque Deus já é vencedor sobre Satanás, foi um ato de misericórdia, de graça, de compaixão, para com nós, para comigo com você, você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor por isso? É importante nós conhecermos isso, porque isso nos mostra a natureza de Deus, o caráter de Deus, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, nós vamos conhecer o Deus que, que nós cultuamos, que nós adoramos, o Deus que eu e você adoramos, que nós levantamos as mãos hoje aqui para adorar. É um Deus amado, cheio de amor, de compaixão, de misericórdia. É um Deus que faria qualquer coisa e fez tudo que podia para que eu e você pudesse estar aqui nessa manhã, levantando as nossas mãos. Ele viu a minha casa e a sua casa restauradas pelo seu poder. Ele viu você livre das drogas. Ele viu o seu filho voltando para casa. Ele viu o seu casamento restaurado. E Ele viu você tocando a muitos ao seu redor. Abrindo sua casa. Repartindo o que você tem recebido dEle. Ele viu, Ele enxergou você. Movendo na mesma graça, na mesma misericórdia. Na mesma compaixão com a qual você foi tocado e alcançado. Ele viu você repartindo isso com as pessoas. Jesus enxergava as multidões. Nós falamos sobre Deus. Um dia o Messias foi enviado. E o Messias, Jesus ele era movido, o seu coração era movido com a mesma compaixão, porque Jesus tem a mesma natureza de Deus, Jesus tem a mesma natureza, e eu quero te adiantar o que eu vou falar na semana que vem, eu e você também temos a mesma natureza, por quê? Porque o Espírito Santo habita no nosso coração, faz parte da natureza de Deus tocar, amar, ações práticas, Deus abou, Deus deu, deu quem? Deu seu próprio filho, e quando o Messias vem, ele é movido, com a mesma compaixão, a mesma misericórdia. Os judeus esperavam um libertador, não é um rei que viria para destronar alguém que viesse para semear a vingança, para se vingar do Império Romano, não é isso que eles esperavam? E aí nós encontramos um rei montado num jumento. O seu coração não era movido por vingança, o seu coração era movido por compaixão, e misericórdia, amor. Jesus enxergava as multidões. Mateus capítulo 9. 35, 36, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Amados, qual é o evangelho do reino? Qual é o evangelho do reino? O evangelho do reino é movido por compaixão, por misericórdia, por amor, por enxergar a miséria das pessoas. Pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas... E exaustas como ovelhas que não tem pastor. Eu declaro o Senhor nessa manhã. Pai, enche o nosso coração, Pai. Enche o coração deste povo, sim, Desta casa. Que esta casa seja conhecida, Senhor, assim, como uma casa de compaixão. Uma casa que ministra a Tua misericórdia, sim. Em nome do Senhor Jesus. Ontem estava ouvindo, mostrei até para a Mônica. Encontrei, Deus me fez lembrar de algumas palavras proféticas que nós recebemos em 98, quando, quando houve a transição aqui, uma das palavras proféticas o pastor Mike Heron, ele disse que essa casa seria conhecida como uma casa de compaixão que haveria muita compaixão nessa casa que ao invés de julgar haveria amor, haveria misericórdia, pessoas viriam de todos os lugares para serem restaurados nessa casa quem crê nessa palavra diga amém, eu creio Jesus enxergava as multidões com muita compaixão. Isso movia o coração dele. Quando ele enxergava as multidões, eu estou aqui diante de uma multidão nessa manhã, eu posso olhar para vocês assim, não especificamente focar os meus olhos em cada um de vocês, eu conheço muitos de vocês pelo nome, mas é como se Jesus estivesse olhando para toda a multidão, as pessoas, ele enxergava essas multidões, como ovelhas sem pastor, como ovelhas sem pastor. Isso levava Jesus a ações práticas com relação à multidão. Jesus também enxergava cada pessoa individualmente... eu comentei sobre isso aqui no início de dezembro... não apenas... as multidões como um todo... como nós vemos... nós passamos na rua com o nosso carro... nós enxergamos o quê? as multidões... você passar aqui no terminal... aqui na Leste-Oeste... às 5 e 30 6 horas da tarde... você vai ver uma grande multidão aqui... se você for lá no Igapó... como nós temos ido nessa semana aí... retomamos aí as caminhadas... não é? tem uma multidão caminhando lá no Igapó... falei com o pastor Eduardo... nós precisamos fazer alguma coisa... são milhares de pessoas... que vão lá para andar... para correr quem sabe aquele seja um espaço onde a gente possa tocar dezenas, centenas de pessoas, amém? A gente pode enxergar as multidões, ah esse povo aqui, que bom né, olha, que beleza, ou a gente pode enxergar as multidões de uma forma diferente, Deus quer alcançar pessoas, Jesus também enxergava individualmente, olha que interessante, Isaías 53, versículo 6, que é o capítulo do Antigo Testamento, o capítulo mais messiânico, mais profético no sentido do Messias, o capítulo todo fala sobre o sofrimento de Jesus, uma inspiração incrível que Isaías teve, aliás, Isaías é chamado de é conhecido como o profeta messiânico, ninguém profetizou mais sobre o Messias do que o profeta Isaías, e ele declara aqui no versículo 6 de Isaías, 53, todos nós, aliás, Isaías declara, né? todos nós, olha que interessante, Isaías se colocando profeticamente não é? no plano da redenção, todos nós, isso inclui nós, andávamos desgarrados, como ovelhas, não é a mesma visão que Jesus teve? ovelhas sem pastor, de Mateus 9 todos nós, então, ou seja nós éramos essas ovelhas, quando Jesus disse que olhava as multidões e as enxergava como ovelhas sem pastor, eu e você estávamos lá, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas agora, olha que interessante cada um se desviava pelo seu caminho, todos nós e cada um, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus a iniquidade de todos nós, de todos nós e de cada um de nós Deus ama todos, mas ama também cada um. Deus ama as multidões, mas se preocupa com cada pessoa. A gente vê as estatísticas, às vezes, sobre as mortes, nas estradas, como aconteceu agora, muitas mortes, muitos afogamentos. Não é isso? Então a gente ouve dados, mais um exemplo, né? a gente ouve alguns dados, e eles falam assim, em comparação com o ano passado, cresceu tantos por cento, diminuiu tantos por cento, porcentagem, mas para a família que perdeu, é 100%. Não é diferente? A perspectiva não muda? Para quem perdeu o marido, para quem perdeu o filho, é 100%. Uma mãe, um pai que perde um filho afogado, ou uma tragédia na estrada. Vocês percebem a diferença? Deus enxerga o todo, Deus enxerga cada um. Que Deus nos faça olhar com os olhos de Deus. Vocês estão comigo, gente? Põe a mão no teu coração, diga assim, faz alguma coisa aqui dentro, Senhor. Diga assim, Senhor, põe incomoda o meu coração, Senhor. Fala, incomoda, Senhor. Põe que teu espírito comece a incomodar o meu coração, Senhor. Diga assim, porque eu também quero enxergar, não apenas as multidões, mas eu quero enxergar cada pessoa, como tu enxergas. Quantas vezes Jesus estava cansado, de repente as pessoas, e ele se retirava para orar, para comer alguma coisa, para conversar com seus discípulos, de repente descobriam onde ele estava. Fala a verdade comigo, se você descobrisse onde Jesus estava, você não ia querer procurar, você não ia querer conversar com ele. <risos> Agora pensa num homem cansado. Pensa no homem que pregou o dia inteiro, pregou, curou, impôs as mãos, andou, caminhou de uma cidade, foi de Londrina até Ibiporã, aí saiu de Ibiporã, foi para Cambé, voltou para Londrina, chegou no final do dia, o que, que ele quer fazer? Quando você chega em casa, você chega de tardezinho em casa, qual a primeira coisa que você faz? Você tira o seu sapato, né? Você quer esticar as pedras, né? Dá um beijo na sua esposa, né, Paulão? Primeiro. <risos> e ficar à vontade em casa. Jesus também, Jesus era homem como eu e você, querido. E as pessoas descobriam onde ele estava. O que, que ele fazia? Não, não, agora é o seguinte. Eu combinei com Deus que o meu tempo para ministrar era até as 6h45 da tarde. Dá licença, volta amanhã, tá? Tinha alguma coisa aqui dentro que movia, que movia o seu coração. Eu não estou dizendo que nós, que não tem espaço para descanso, para investimento na família. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que Deus precisa mudar as nossas prioridades. Alguma coisa precisa acontecer no nosso coração. Nós estamos acostumados demais com o nosso conforto. Tem muita gente morrendo pertinho de nós. Tem muita gente sofrendo pertinho de nós. E Deus tem feito o recurso chegar em nossas mãos. Para que esse espaço? Eu estou vendo aqui cadeiras vazias. Por que esse investimento? Sabe por quê? Por causa de pessoas. Não é para mostrar para ninguém. Não é para alguém vir ver aqui. Como às vezes eu vejo pessoas que vêm aqui. Da... Desculpa, não, quero, não estou me referindo a ninguém aqui nessa manhã. Mas às vezes eu vejo pessoas aqui dentro que vêm. Ficam aqui com o braço cruzado. Puxa, que legal. O culto inteiro olhando. Não é para isso, gente. Este espaço é para servir a cidade de Londrina. É para servir a nossa cidade. Para abençoar. Para ministrar as pessoas. Jesus enxergava. Jesus era capaz de dizer, chamar as pessoas pelo nome. Saqueu, desce. Eu quero estar com você hoje na sua casa. Tinha uma multidão apertando ele. Aí ele estava lá indo para um lugar onde haveria uma demanda. Né? Ele ia curar, ministrar. As multidões apertando ele, uma mulher pensa assim: eu, não vai dar nem para conversar, ele nem sabe quem eu sou, mas eu sei que se eu apenas tocar, alguma coisa vai acontecer. Eu fico mais dando os guarda-costas em volta de Jesus, porque hoje tem alguns pastores que têm até guarda-costas. Hoje, eu fui numa igreja, tive que ficar esperando lá para conversar, o pastor tinha guarda costa não deixava você chegar perto, se aproximar dele. Eu fico mais dando os discípulos em volta de Jesus, e a mulher, e eu vou tocar eu vou tocar, e foi, foi e agarrou, no manto do Senhor quando ela agarra, o poder de Jesus o poder do Senhor, toca a sua vida ela é restaurada instantaneamente o que me chama a atenção mais ainda sabe o que é? amém, pode aplaudir se você quiser mas o que o que me chama mais atenção sabe o que é? Jesus parou tudo ele disse assim, peraí, alguém me tocou alguém me tocou, de uma forma diferente porque os, e aí os discípulos a Bíblia diz que os discípulos começaram a questionar o Senhor, para com isso para com isso, Senhor. Não é como a gente faz com Deus às vezes, não é? Deus, para. Que isso? Tem um monte de gente aqui te tocando, pressionando e se eu disse que alguém te tocou, alguém me tocou, porque eu sei, eu percebi que alguém me tocou de forma diferente, porque saiu o poder, saiu a virtude. Houve uma demanda e a mulher se apresentou. Amém. Quem aqui foi tocado individualmente pelo Senhor Jesus? Você não era apenas multidão. Deus foi lá te buscar onde você estava. Você está aqui pela misericórdia de Deus, e você estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós não merecíamos este lugar, nós não éramos nada, e se nós temos alguma coisa, é porque Deus tem nos dado. O que é que nós vamos fazer com isso? Vamos continuar adquirindo bens? Vamos aumentar o nosso conforto apenas? Querido, desfruto do teu trabalho, é fruto do teu trabalho, Deus tem te abençoado. Mas lembra que Deus também tem te abençoado, nos abençoado como igreja, inclusive, com um propósito, servir atos de compaixão, servir a nossa cidade, servir o mundo em que nós vivemos, quero finalizar, com essa frase, e com mais uma passagem bíblica, a compaixão no coração de Jesus, o levava a perceber as necessidades ao seu redor, e a agir com ações práticas, assim como Deus, quem é que acha, quem é que confirma, quem é que concorda comigo, que Jesus era uma pessoa muito prática, prática, ele não ficava lá no escritório dele, despachando do escritório, Jesus estava na rua, Jesus estava com as pessoas, tocando, ministrando, investindo nos seus discípulos, nos, seus, nos 12 que estavam em volta de si, depois nos 70, sim ou não? Amém gente? Era uma vida prática, tocando as pessoas, ações práticas, diga assim comigo, ações práticas, bate assim no ombro do seu irmão, diga, meu irmão, minha irmã, Deus quer levar você Agir de maneira prática nesse ano 2014 vai ser um ano De ações práticas Grandes e pequenas Quem crê comigo? Quem crê comigo? Dê um aplauso bem forte se você crê Se você profetiza comigo Quem crê? Diga eu creio em nome de Jesus A compaixão no coração de Jesus O levava a perceber Por quê? O que é que levou Jesus a isso? Paulo declara por quê? e eu gostaria que você lesse comigo na versão NVI, é a última passagem, Filipenses capítulo 2, do versículo 4, até o versículo 11, respira bem forte, e você vai declarar bem forte comigo, vamos lá, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, versículo 5, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou, que o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se. A si mesmo. Vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo. Em forma humana. Humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso. Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome, que está acima, de todo nome, para que ao nome, de Jesus, se dobre, todo o joelho, no céu, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, confesse, que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória, de Deus Pai.